0: Je luistert naar een extra editie van een podcast in de reeks De Toekomst van Toezicht. De inspectieraad bestaat dit jaar namelijk 15 jaar. Reden voor een jubileumpodcast. In deze podcast kijk ik Ruben Maas terug en vooruit naar het inspectielandschap in Nederland. Dat doe ik met de eerste voorzitter van de inspectieraad, Johan de Leeuw, en met Jan van der Bos en Daniela Nicolaas. Jan was tot voor kort voorzitter van de inspectieraad en Daniela is voorzitter van het Toezicht Innovatienetwerk. Ook heb ik gesproken met de huidige voorzitter van de inspectieraad, Alida Oppers, en Francine Kiewit de jonge Lulos, directeur Toezicht Gasnet en Groningen bij het Staatstoezicht op de Mijnen. Centraal in deze podcast staat de inspectieraad als een coalition of the willing. Is de inspectieraad dat en hoe ziet dat er dan uit? Daarnaast worden ook verschillende boodschappen van inspectiemedewerkers die speciaal voor deze podcast zijn opgenomen tijdens het toezichtfestival. Wat wensen zij de jarige inspectie toe?
1: Hoi, ja, ik ben Marlies Kok. Ik ben uh, gedragsadviseur bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Uh, ik wens uh, goede samenwerking in de toekomst toe met alle, alle verschillende inspecties. Mooie onderlinge samenwerking.
2: En mijn naam is uh, Bart Dunsbergen en ik ben uh, hoofd toezicht en handhaving bij de TLOKB. De wens die ik uh, heb die is misschien wat prikkelender en uh, er wordt veel over gesproken. Maar ik wens vooral dat de inspecties uh, zich de komende jaren doorontwikkelen als een uh, echt zelfstandige toezichthouder los. Van de ministeriële en politieke invloed. Dus als dat nou eens zou kunnen, dan denk ik dat dat de toezicht en de effectiviteit van inspecties verder gaat verbeteren.
3: Ik ben Elise
1: Heelen en ik werk bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd als coördinerend specialistisch inspecteur bij Farmaceutische Producten. Nou, ik wil ze van harte feliciteren met dit uh, derde lustrum. En uh, heel mooi. En ik hoop dat we als uh, inspectiedienst. Uh, veel met elkaar kunnen doen en van elkaar kunnen leren, ook de komende 15 jaar.
0: Met Joan de Leeuw ga ik terug naar het begin. Want de inspectieraad was er niet van de ene op de andere dag. Het begon met het samenkomen van de verschillende inspecteur-generaals in een IG-overleg. In deze periode was de plek van de inspecties niet altijd duidelijk. Maar twee incidenten, de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in
2: Volendam... Zorgde voor verandering. De hoofden van die inspecties begonnen elkaar eind vorige eeuw wat informeel op te zoeken. Dat was ook nog maar een klein clubje van misschien vijf, hoogstens zes uh, uh, bazen van de verschillende inspecties. Um, het begin van deze eeuw, dus een paar jaar daarna, werd dat wat serieuzer, dat IG-overleg, later IG-beraad geheten. En toen begon het wat meer structuur te krijgen en dan krijg je de vragen die jij stelt, kwamen natuurlijk daar ook op tafel. Goh, vertel even, hoe pak jij dat nu aan binnen jouw departement en met de eenheden? waar je mee aan de sleutel bent. Uh, en zo leerde men van elkaar... waar het betreft organisatieontwikkeling... waar het betreft uh, de wijze waarop je uh, met programmering... met het inspectiewerk... hoe je risicoanalyses... Uh, informatievoorziening... dus langzamerhand ontstonden er ook wat centrale thema's. Nou ja, wij uh, werden ook steeds wat serieuzer... via dat IG-beraad. Dus we werden ook echt serieuze gesprekspartner. En ik creëerden me goed... Dat toenmalige kabinet en met name de minister eh, Zalm, de minister van Financiën, die opreden, zei ja, wij zijn, staan nu aan het lat om de motie abtroot te gaan uitvoeren. Dus eh, beste inspectie eh, of IG-beraad, hoe staan jullie daarin? Nou, daar waren wij tegen, want wij vonden dat eh, onvoldoende recht doen aan diversiteit die je toch in het hele veld tegenkomt. Ik wil wel zeggen, je hebt één inspectie, maar dat wordt een merawar en een onmogelijkheid om goed te organiseren. Dus toen hebben wij nagedacht over uh, wat kan ons uh, uh, tegenvoorstel worden. En dat is eigenlijk de basis voor de inspectieraad geweest. We dus hebben wij gezegd van we gaan een afspraken met elkaar maken. Daar staan wij als inspectiewereld via de inspectieraad er ook voor aan de lat. En daar kun je ons ook uh, aan houden. En daar leggen wij verantwoording over af. En
0: toen is de naam inspectieraad ook gemunt.
2: Ja, toen is ze naar de inspectieraad gemunt. Want toen was de reactie. Uh, ja, en ik heb steeds het uh, gezicht van Gerrit Salle met zijn gulle lach daarbij natuurlijk voor ogen. Die zei: Nou, Johan, dat weet ik dan goed gemaakt. Dan gaan we jullie uh, ook formaliseren en inrichten. Sommige discussies spelen al vanaf het begin van de
0: inspectieraad. Zoals de vraag of er niet één inspectie zou moeten komen, maar ook de vraag naar de mate van onafhankelijkheid van de toezichthouders.
2: Maar je hebt mensen die zeggen van: Nou ja, je onafhankelijkheid moet je onderstrepen door niet in een bestuursraad te gaan zitten als inspecteur-generaal. Uh, mijn mening is uh, uh, een andere. Ik denk dat, het, uh, dat de onafhankelijkheid gewaarborgd wordt door de wijze waarop je je werk doet en de aard en karakter van de persoon. En dat het meerwaarde heeft om in de driehoek tussen beleid, uitvoering en toezicht, je, je, je signalerende rol. ...ook aan de tafel van de bestuursraad te kunnen uitoefenen. Nou ja, dat kun je alleen maar als je daar een normaal onderdeel van bent... Uh, uh, ...vanuit je eigen onafhankelijke positie. Mijn ervaring is in de praktijk dat dat prima kan. Maar je moet wel alert zijn als inspecteur e generaal Maar ja, dat zijn alle leden van de bestuursraad. Dat geldt voor een beleids-DG net zo. Uh, en dat maakt dus ook leuk om in de bestuursraad te functioneren. Dat is ook voor de winstpersoon het beste... En Daarom ben ik ook wel uh, enthousiast en blij dat het kader nu van de discussie uh, van de WO, de Wet op de Openbaar Overheid, je nu uh, die verplichting gekregen op de afspraak is gemaakt dat elke uh, inspectie eigenlijk zo'n jaarrapportage een soort state-of-the-art op het terrein van. Want dat dwingt de inspectiewereld, en ik vind dat positief, ook om wat analytisch te kijken naar de signalen die uit inspecties komen... en eh, eh, zich ook de vraag te stellen... op welke manier dienen wij eh, de politiek het meest... als we zo goed en zo scherp mogelijk die signalen... met een goede onderbouwing op tafel leggen. Dus, en er hoort eigenlijk ook bij, aan de kant van de Kamer... Eh, dat je dus eh, dat eh, eh, met een zekere regelmaat, ook als inspecteur-generaal... Rechtstreeks en zelfstandig uh, in een technische briefing of anderszins. dat gesprek en uitleg kunt hebben. met ook betrokken vaste Kamercommissie. En, nou, dan heb je een beetje de cirkel rond over het functioneren vanuit de onafhankelijkheid. van een. Uh, nou, die discussie speelde ja. toen uh, al heel nadrukkelijk. En ja, die, die is nog steeds aan de orde.
0: Als voorzitter van de inspectieraad heb je een belangrijke rol. Je bent een soort primus inter pares, de eerste onder gelijken. Ik vroeg Johan, wat is volgens hem nou de belangrijkste eigenschap van een goede voorzitter?
2: Een goede voorzitter van de inspectieraad. Het belangrijkste daarvan is dat hij uh, verbindende eigenschappen heeft. Want de verschillende kikkers in de krui waren, daarvan is het toch fijn als die bij elkaar worden gebracht. En uh, in gezamenlijkheid bepaalde richtingen, bepalen, keuzes maken, et cetera. Uh, het tweede is, uh, ja, je moet er ook echt... Uh, plezier en lol in het werkveld hebben. Het moet je aanspreken. Uh, als het iets is van, uh, nou ja, het staat op afstand van me, dan heb je het lastig. Dus zeg maar um, echt verbinding met het werkveld en verbinding met de mensen uh, waar het om gaat, ook in de inspectieraad. Dat zijn voor de voorzitter wel. En het de derde is, uh, ja, conceptueel. Uh, je, de, 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 allerlei vraagstukken komen toch op een wat meer geaggregeerd niveau op tafel in de vergadering van de inspectieraad, conceptueel van aardig vaak. Ja, dan is het ook systeemtoezicht, daar spraken we net over. Dan is het toch fijn als je als voorzitter je een beetje thuis voelt in de aard van dat gesprek op systeemniveau. En probeert vanuit die gezamenlijkheid dan weer stappen vooruit te zetten. Dus dat, denk ik, wel een belangrijke derde factor.
0: De inspectieraad staat dus voor de gezamenlijke kracht. Maar dit is niet altijd een vanzelfsprekendheid. Zoveel inspecties, zoveel meningen en er is ook schaarste. Hierover sprak ik Jan van der Bos en Daniela Nicolaas. Jan was tot voor kort voorzitter van de inspectieraad en Daniela is voorzitter van het toezicht innovatienetwerk, het TIN. Wat doe je als niet alle neuzen dezelfde kant op staan?
4: Dat, je, dat moet iedereen gewoon meedoen. Dan moet je zeggen, kijk, we hebben daar een probleem, dat gaan we samen aanpakken. Dat is dan niet een coalition of de willing, maar dat is wel degene, dat is degene die bij het probleem betrokken zijn. Dan is het nog lastig genoeg, want dan kan best zijn dat in de schaarste die iedereen heeft, het vraagstuk bij inspectie A... ...op rang 2 uh, staat en bij uh, inspectie B op rang 6. Oh. Nou, en dan en,
0: heb je een voorzitter van de inspectieraad die uh, ja, zegt, dit uh, vinden we belangrijk.
4: Ja, dat zeker, maar daar moet je het wel over eens zijn. Dan zeg je, ja, maar ik heb mijn schaarse capaciteit. Ik heb 1 en 3, die zijn echt veel belangrijker als ik kijk naar de maatschappelijke schade. Dus daar ga ik mijn capaciteit op zetten. Dus je loopt uh, makkelijk in, in de ambities en in de goede wensen, maar in de praktische vertaling. met dus in de schaarste, hè, hoe ga je dat dan precies doen?
0: Het is vaak ook wel lastiger. Wat is eigenlijk je instrumentarium als voorzitter van die inspectieraad? Zang en dans. Want? Nou ja, je bent
4: primus inter Paris en je bent gekozen. Dus je bent niet de hiërarchische baas, je bent gewoon voorzitter. Dus je, je zegt, nou, nu is de heer het woord aan de heer Maas. En dan. Dank dan, 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 dan u wel, dan zullen we het allemaal zo doen. En dan zegt iemand, nou nee. En dan. dit is een weinig benijdenswaardige positie natuurlijk. Voorzitter zonder bevoegdheden.
0: Hoe zie jij dat? Want dat heeft, ja, dat heeft dus ook gevolgen voor hoe ver je komt met elkaar.
5: Ja, maar ik kan me dat, voor, ik kan me dat, dat volledig voorstellen. En wat ik heel mooi vind is, is de inspectieraad is gewoon... Die, die, die is natuurlijk echt inspectieoverstijgend met, met elkaar aan het werk. En, en vanuit TIN zitten we veel meer in de inspectie zelf. En daar speelt dit ook. Dus daar speelt ook die prioritering. Want als ik alleen maar naar mijn eigen organisatie kijk... waar verschillende sectoren werkzaam zijn... De prioriteit binnen het speciaal onderwijs is een, heeft een andere prioriteitenlijst dan middelbaar uh, beroepsonderwijs. En uh, dus je kan zeggen van ja, dit vinden wij belangrijk. Ja, uh, we. Dat bij ons staat het op uh, prioriteit vijf en bij de ander op één. Dus dan ga je dat met elkaar ga je kijken, nou hoe gaan we dat dan doen? Dus ik herken dat uh, meteen maar dan in de organisatie. En volgens mij heeft elke inspectie, herkend dat. En daarin zien we ook uh, wel een... Nou ja, een, een stukje uitdaging voor de deelnemers van TIN... om te kijken van, nou ja, hoe zorg je nou voor die verbinding onderling? Dus hoe kan je ervoor zorgen dat je in je eigen organisatie ook echt één organisatie bent... binnen al die verschillende pijlers die er zijn?
0: Wat is nou het potentieel van samenwerking tussen inspecties? Dus even in, in gewoon even dromend. Ideale situatie. Stel nou, samenwerking loopt ideaal, loopt goed. Je weet elkaar te vinden vanuit TIN bekeken...
5: Helemaal dromend is, uh, wat mij net nog triggerde, is ook hoe wij uh, als inspecties uh, uitwisselen in personen zelf. Dat, we daar, dat het nog heel erg inhoudsgebonden is. Dus ik zou heel graag willen dat we dat los kunnen laten. En dat we het potentieel gaan benutten van mensen die los zijn van de inhoud. Want dan, dan brengen we zoveel meer expertise bij elkaar naar binnen dan dat we nu doen.
0: Jon, wat is volgens jou het potentieel als je kijkt naar de inspectieraad? En dan vanuit het idee van die gemeenschappelijkheid? In
4: zou ik nog op veel meer terreinen en gemeenschappelijke informatiepositie opbouwen. Daar hebben we het over hetzelfde. Uh, wat zijn onze beelden nou daar? Wat zijn nou de trends? Uh, wat voor belangen zijn er in het gedrang? Uh, en wie zou nou het beste in staat zijn om het aan te pakken? Uh, wie heeft nou de echte middelen? Hè? Uh, bij, ook hier, bij deze inspectie met daarvoor ook eens heel erg bestuur en strafig bij elkaar gebracht... Uh, ...om uh, als nodig is harder te kunnen bijten... ...maar ook wel om te voorkomen dat de dingen gaan gebeuren... ...voorlichting geven uh, en bij in staat als inspecteur-generaal... ...om eens te gaan zitten, met een aantal mensen te gaan praten... ...en zeggen jongens, maar hoe hebben we het nou? Dat kan toch zo niet doorgaan? En dat van elkaar te leren... Hè? Uh, uh, stel je hebt 15 scholen waar iets mee is. Dan zei het dat valt ook op. Dat zijn precies dezelfde scholen. Ik ben allemaal dit. En Lida zegt, uh, kom, al die voorzitters van de Raad van Bestuur, kom eens langs, kopje koffie. Dames en heren, ik zie dit gebeuren. Hoe kan dat nou eigenlijk? Hè? Tot, dat ja. hoofd niet in de pers. Uh, wat voor gesprek heb je daar? In de achterkamer. En dat met elkaar afspreken, dat je dat doet en dat delen. soms met z'n tweeën uh, daarheen gaan en dan zei je, dit gaat toch Met het tweeën in de zin. Twee, twee inspecteurs generaal ja. bedoel ik dan. En die ja. zegt, ja, maar dan is het tweede dus, he, gaat Dat kan toch echt niet zo. He? Ja, lijkt uh, me heel mooi. En dat lijkt mij dus uh, heel erg mooi. En dan de basis van feiten die je opgedaan hebt natuurlijk. En we zegt, jongens dit ziek bij jullie. Hè? Dat kan ik toch niet vertellen, dat jullie dat ook niet weten. Wat gaan jullie dan allemaal doen? Ja. Dus een beetje uit de... Uit dan, uh, ik had net over instrumenten, een beetje de technocratieën en het gesprek voeren uh, als inspecteur-generaal in en, en, en je rol oppakken als... helaas met corona iets er iets te weinig van gekomen... Maar als ook als, als boegbeeld en ook in de samenleving daar iets van te vinden.
0: Wat gaat ervoor zorgen dat dit gaat gebeuren?
4: Nou, de, de drijf die er binnen de inspectieraad is, die, die dat ziet... Dat, die, dat wat er verlangd wordt van de inspectie en ook van de inspecteur-generaal... In dat het zich ontwikkelt. Uh, het zelfvertrouwen wat er gaat ontstaan. En kijk, is jaren gesproken over... Emancipatie van het toezicht, daar ben ik een jaar of eh, zes geleden over opgehouden om daarover te praten. Dat is niet meer nodig. Maar gedraag je dat ook zo.
0: Dromen te over voor de inspectieraad van de toekomst. Maar wat staat de inspectieraad te wachten? Dit bespreek ik samen met de huidige voorzitter van de inspectieraad, Alida Oppers, en Francine Kiewit de Jonge-Lulofs. Directeur Toezicht Gasnetten in Groningen bij het staatstoezicht op de mijnen. Samen kijken ze vooruit. Wat zijn volgens hun de belangrijkste vraagstukken voor de komende jaren? Francine geeft de voorzet.
3: Ja, dus eentje is natuurlijk de, de, de digitalisering en digitale veiligheid. Hè? Um, een ander is vertrouwen van de burger. Dat is een hele belangrijke. En hoe, hoe doe je dat dan eigenlijk? Hoe, hoe ben je een betrouwbare partner als onderdeel van de overheid en hoe verhoud je daarbij toe... Uh, tot beleid en tot de politiek, inclusief de Tweede Kamer... Ja.
0: En Zijn dit inderdaad ook de onderwerpen van de inspectieraad?
1: Ja? ja, ik denk dat dat iets breder kan je het hebben over de communicatieve opgave. Hè, van hoe vertellen we wat we doen? Hoe leggen we uit wat onze bevindingen zijn? En hoe sla, slaan we die brug met uh, gewone mensen, gewone bedrijven? Ja. En uh, ja, volgens mij ook dringend behoefte aan en, uh, hoe we ervoor staan als land. Dus ik denk dat er heel veel druk op ons ook staat om dat steeds beter te doen. En we hebben we begin gemaakt uh, vlak voor de zomervakantie... door met elkaar in gesprek te gaan over onze eigen kwetsbaarheid in de media. Dus ook als boegbeeld van uh, ja, wat doet dat dan met je als mens? Hoe blijf je daarin overend?
0: Um, kun je daar een dat, voorbeeld van geven? Wat was daar de aanleiding voor?
1: Nou ja, er waren uh, wat spraakmakende voorbeelden. Rits de Boer die een, uh, een prachtig jaarverslag had geschreven... over uh, de wenselijkheid van uh, arbeidsmigratie en hoe wij daarmee omgaan. Ik had zelf de staat van het onderwijs uitgebracht waarin ik toch zelf het gevoel had van ik heb niet helemaal weten over te brengen wat eigenlijk de bedoeling was, dus wat gebeurt hier dan, de dynamiek waar je dan onderdeel van wordt. En uh, ja, het is het soms ook wel, uh, terwijl je dan toch een beetje gebonden bent, uh, het debat over jou zonder jou. Nou, het uh, biedt heel veel aanknopingspunten voor uh, ja, ons werk, van hoe wij als leiders van die organisatie daar onszelf weerbaarder in kunnen maken. Maar ook uh, voor burgers en bedrijven het beste het te doen. Hè. Dat is uiteindelijk toch uh, waarvoor je opstaat elke ochtend. Dus dat vind ik een mooi voorbeeld. En inderdaad het voorbeeld wat Francine noemde, cyberweerbaarheid... dat is, dat is ook een, een mooi voorbeeld... omdat het verschillende fases kent in die inspectieraad. Eerst een soort verkenning, hebben wij daar samen iets mee? Um, en oh, is niet één van ons daarvoor verantwoordelijk? Namelijk mm -hmm. een grenschap Telecom. Uh, wat staat ons nu hier eigenlijk te doen? En uh, ja, ik heb zeg maar in de twee jaar tijd dat echt zien uh, groeien in... ja, dit is iets wat, uh, waar iedereen mee aan de bak moet... En uh, laten we nou kijken wat we hierin samen kunnen doen en wat we ieder uh, voor zich alleen moeten doen. Dus een prachtig voorbeeld van een opkomend onderwerp. Wat steeds meer aandacht vraagt en wat in die end ook handelingsperspectieven krijgt voor, uh, voor ons allemaal. Waarbij het wel belangrijk is het halen en brengen. Dus dat uh, is uh, elke keer als het gaat om samenwerking, de coalition of the willing. Ja, dat vraagt uh, de bereidheid om uh, te brengen. Dus uh, kennis brengen, inzicht te brengen, specialisten te brengen.
0: Jan van der Bos gaf al eerder in deze podcast aan dat de inspecties goed geëmancipeerd zijn. Maar dat zich daar ook naar moeten gedragen. Dit heeft ook te maken met de onafhankelijkheid waar ik het eerder met de Leeuw over had. Hoe kijken Alida en Francine hiernaar?
1: Oh, ik vind dat we best wat zelfbewuster naar, naar buiten mogen komen. En ja, als, er, als daar schade in de relatie optreedt, ja, dat is dan uh, jammer omdat dat toch in het belang is van burgers en bedrijven dat dat gebeurt.
3: Ja, en vervolgens moet je gewoon durven, want dat zegt Alida ook. Ja. Je moet gewoon een rechte rug hebben. En weet je, ik heb echt situaties meegemaakt... waarin gewoon persoonlijke dingen worden gezegd... van ja, eigenlijk, of het wordt niet gezegd, maar je voelt het. Dit is echt heel vervelend dat jij dit nu zegt... en het is ook een minpuntje op je rapport. Dat, dat speelt soms gewoon toch in. Als je iets zegt van, het klopt niet hier, het dossier moet beter... of het beleid moet beter, of die wet klopt niet dat het gewoon helemaal niet uitkomt. En dan moet je toch gewoon overeind blijven staan en denken... nou, jammer dan jongens dat je wat van mij vindt. Ik heb dit gewoon nu te zeggen. Ik vind dat dit een publiek belang is en daar sta ik voor, want dat is mijn taak. Dus missie gedreven, ik doe dit gewoon. Nou, dan is het even wat lastiger. Kost wat kost? Nou, je, je moet het natuurlijk op een zo goed mogelijke manier doen... want als je tegenover te elkaar komt te staan, dan ben je misschien minder effectief... Maar bottom line is dat de inhoud belangrijker is dan de relatie. Dat hebben wij wel echt zo besloten binnen SODM. Maar dat zal bij meerdere inspecties soms heel spannend zijn.
1: Ja, ja. Ja, ja inhoud uh, uh, zou de relatie niet mogen belasten.
0: Maar ja, als het wel doet, is dan inhoud belangrijker dan de relatie. Ja, dan,
1: dan, dan sta je opgesteld als toezichthouder om te vertellen wat je te vertellen hebt. Ja, misschien een beetje abstract, maar wel dat we met z'n allen eigenaarschap hebben. Dus niet, uh, niet te veel uh, naar me toe halen. Um, dus maar met, dus, met z'n allen of met Coalition allen. of the Willing? Nou ja, de, de, degene die daar aan tafel zitten, dat, die zie ik toch echt als de Coalition of the Willing. Want ja. anders heb je aan die tafel niks te zoeken. Hè? Dus die, die, dat is de vooronderstelling. Mm -hmm. En um, ja, ik proef wel uh, heel veel ambitie dat iedereen wel wat wil doen. Nou, daar de ruimte voor geven, uh, dat vind ik wel iets wat ik, waar ik bij kan helpen als, uh, als voorzitter. En waar we het net over hadden, die agenda forming, dat vind ik ook wel boeiend. Van waar zit nou de common ground waar mensen energie en inspiratie in vinden? Want het mag ook best wel leuk zijn, hè? en interessant. Dus het, uh, uh, ja, soms heb je om omdat dingen gewoon moeten, en dan moet iedereen een beetje de schouders eronder, maar ik denk ook bij zo'n coalitie of de Willing hoort, ook inspiratie en energie en uh, positieve ervaringen opdoen. En dat kan in de werkvorm, hè, dat ik um, uh, denk van, nou ja, we hebben nu werkgroepen die voor een deel ook al een beetje aan het eind van hun, uh, hun opdracht zitten, uh, om op zoek te gaan naar werkvormen waarbij dat ook een beetje losgetrokken wordt. Dus uh, dat je denkt, tjaka, ik mag weer naar de inspectieraad vanmiddag. Dat.
0: Als je nou de, de inspectieraad in, in levensfase zou zien... Hè? In wat voor levensfase zitten we dan nu met de inspectieraad?
1: Mm. Nou, ik zou zeggen een uh, adolescent. Dus, uh, volgens mij, ik, ik was heel erg onder de indruk... want ik heb eerder in het toezicht gewerkt... en dat was bij het begin van het ontstaan van de inspectieraad... en nu het hele professionaliseringsprogramma... het aanbod wat we hebben voor uh, medewerkers... Die, dan denk ik, nou, wauw, dat is echt uh, een prachtig pakket wat daar ligt... Terwijl het met een leeg velletje begonnen is. Hè? Dus in termen van uh, levensfase zou ik toch zeggen... nou, dan ben je toch wel een heel eind uh, op weg naar volwassenheid. En uh, ja, waarom ik dan toch adolescent... dat is misschien ook iets in mij dat ik denk... nou ja, je bent nooit klaar, hè? dus, je, dus je mm -hmm. moet, er moet nog wel ruimte zijn voor, uh, voor wat stappen. En die, die is er volgens mij ook. Um,
0: Mijn associatie adolescent is iets meer puber dan jongvolwassen... Ja. Zit ook iets rickels, in? Zit ook in? Iets...
1: Nou ja, dat die, 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 uh, die enorme energie op wij willen een onafhankelijke positie... Die, dat is wel uh, misschien de ontworsteling van een puber aan zijn ouders.
0: En daarmee is het verhaal van 15 jaar inspectieraad rond. Want net als de huidige voorzitter... ziet ook de eerste voorzitter van de inspectieraad, Joon de Leeuw... de stappen die gezet worden naar volwassenheid...
2: Nee, ik denk dat de, de inspectie weer tot de drempel staat van jong volwassenheid naar volwassenheid toe. Dus de, men moet nog een stap zetten, daar is men mee bezig. En ik heb alle vertrouwen dat, dat, dat die zeker ook gezet voor, zal worden, die stap naar volwassenheid. Frans Oskam, ik ben data-analyst bij de arbeidsinspectie.
0: Nou, van harte gefeliciteerd met jullie 15-jarig bestaan.
1: Muriel Smink, ik ben programmamanager bij de inspectie Leefomgeving en Transport. Ja, de wens is misschien uh, dat we als medewerkers van alle inspecties er meer van zien wat ze doen. Dat, en maak het lekker praktisch.
0: Je luistert naar de podcast in het kader van het 15-jarig bestaan van de inspectieraad. Deze podcast is onderdeel van de reeks De Toekomst van het Toezicht, waarin we praten over de belangrijkste vragen en ontwikkelingen in en rondom het toezicht. De eerdere en toekomstige afleveringen kun je beluisteren via je favoriete podcast-app. En natuurlijk zijn we ook altijd benieuwd als je vragen of opmerkingen hebt over deze podcast. Dat kan je laten weten via podcast.inspectieraad.nl En als je mensen weet die het leuk zouden kunnen vinden om deze podcast te luisteren, laat het hun dan graag weten.